0: Avant de débuter cet épisode, je voulais commencer par te souhaiter une excellente année 2024. Que cette année te permette de prendre conscience de tous tes super pouvoirs de moment et de révéler ton diamant intérieur. Et tout au long de l'année, avec Maman Sem, je vais t'accompagner à déployer tes super pouvoirs. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas découvrir ma conversation avec Chloé Le Faou, qui est éducatrice sportive diplômée formée à la méthode Pilate. Ensemble, nous avons parlé de comment prendre soin de ton corps et de ton énergie Comment mettre en place une activité physique quand on n'est pas trop motivé Une activité physique aussi simple et adaptée à ton corps de femme, c'est-à-dire tout en prenant soin de ton périnée. Une conversation sans tabou, où on aborde les futurinaires, les selles, la constipation et aussi la sexualité. Alors aujourd'hui, tu trouveras la première partie de cet épisode et on se retrouve jeudi pour la deuxième partie. Je te souhaite une excellente écoute de cette conversation passionnante avec Chloé Lefaou de Mama Coaching. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Herbie, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets. De la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Chloé Le maman de trois enfants de 8, 5 et 16 mois. Chloé est celle qui m'a fait transpirer pendant plusieurs mois tous les lundis matins jusqu'à me lancer le défi de me faire courir. Et elle a réussi Et grâce à elle, je me suis remise au sport quasi quotidiennement et surtout avec plaisir. Chloé est en effet éducatrice sportive, diplômée. Formée à la méthode Pilate, et elle a créé Mama Coaching à Aix-en-Provence. Elle propose des cours adaptés pour toutes les femmes et plus particulièrement les mamans ou futurs mamans. Sa mission est d'aider les femmes à garder une activité sportive alors qu'elles sont bien prises avec le boulot, la maison, les enfants. Un sacré challenge Alors bienvenue Chloé dans Maman sème pour cette conversation parfaite en ce début d'année et les bonnes intentions parce que je pense que vous êtes nombreuses à vous dire « Allez, cette année c'est décidé, je me remets au sport <rire> !» Bonjour Chloé, bienvenue dans Maman sème. Bonjour Laetitia pour commencer, avant que tu nous donnes des astuces pour tenir nos bonnes résolutions, j'aimerais en savoir plus sur toi et pourquoi tu t'es spécialisée dans l'accompagnement sportif et plus spécialement pour les femmes et les membres. Euh,
1: dans l'accompagnement sportif, tout court, c'est venu par hasard. À la base, euh, j'étais en... au conservatoire d'art dramatique. C'est mmh. <rire> complètement différent. Rien à voir. <rire> ouais, rien à voir. Quoique, on est quand même toujours en démonstration. Euh, tu vois, on a toujours ce placement sur son, son estrade entre guillemets. Mais euh, j'avais surtout en idée de faire du coaching pour les théâtres, c'est-à-dire que ce soit un coaching à la fois sur la mise en scène et sur le sport, parce que leur outil de travail c'est leur corps et que on, on, on s'en rend pas souvent compte, mais euh, passer une heure et demie, deux heures sur scène, mmh. c'est un vrai marathon. Donc c'est des gens qui ont besoin, euh, voilà, d'avoir un corps entretenu. Mmh. certains. Mais sinon, généralement, il faut quand même avoir un petit peu d'entretien du corps. Donc à la base, c'était là-dessus. Et, euh, et puis, en me formant, en découvrant ce qu'était vraiment ce métier d'éducatrice sportive, euh, et ben, ça m'a passionnée. Et je me suis dit que finalement, j'avais bien envie de faire quelque chose avec ça. Le mmh. monde, à l'inverse du théâtre, m'a quand même beaucoup euh, épuisée. J'ai eu envie de prendre de l'espace avec, euh, avec ce monde-là, avec tout ce que ça incluait. Euh, et c'est comme ça que je suis arrivée euh, voilà, exclusivement dans le monde du sport. Ensuite, pourquoi… Euh... c'était pourquoi les femmes, hein, c'est ça Oui, les <rire> femmes et les mamans,
0: plus particulièrement <rire> les, et les mamans. Ouais. Eh bah,
1: euh, bien bah déjà parce que j'apprécie en fait, passer du temps avec les femmes. Et je crois que plus je vieillis, plus j'aime ça. Euh, c est, c est, ça devient vraiment un, un vrai plaisir pour moi d'échanger avec d'autres femmes, avec d'autres mamans et, et, et on sent que ouais, plus je vieillis, plus je sens que j'ai des, des, des points d'accroche avec toutes ces femmes-là et, et que j'ai aussi envie euh, d'être euh, aidante, de pouvoir leur amener une boîte à outils euh, dans leur quotidien. Et puis après, je trouve qu'on vit dans un monde d'hommes. On, on, entre la politique, la santé, la sécurité, tu vois de quoi je parle, euh, mmh. et le sport, ça n'y échappe pas. C'est-à-dire que principalement, tout ce qui est créé dans le sport, c'est quand même beaucoup créé pour les hommes. Et quand tu vois, ce n'est pas très joli à dire, mais quand tu vois ce qui est créé pour les femmes, c'est surtout des choses pour faire vendre, dans lesquelles on espère qu'elles ne tiennent pas trop, parce que euh, c'est ça qui va être intéressant, tu vois. C'est de leur vendre ah. des trucs qui leur font plaisir, mais qui ne sont pas forcément très efficaces ou très adapté à leurs besoins. Ouais. Tu, tu penses à quoi tu exemple, du fitness, parfois, tu vois. Ouais. Rendir des cours à 60 personnes avec des nanas en hurlant, c'est très fun. Hein. Moi, j'adore ouais. le faire. Mais peut-être qu'il y aurait d'autres façons d'organiser les choses pour que, pour que ce soit aussi autant utile que fun. Mmh. Ouais. Euh, et puis les sports-co, tu vois, tu as beaucoup de sport co c'est difficile en tant que femme de de, de venir euh, s'inclure dans des sports collectifs. Il faut déjà avoir, si tu veux, une organisation de sportifs pour aller dans du sport collectif. Ouais. Tu n'as jamais une nana qui t'a dit « j'ai jamais fait de sport » et qui se retrouve à se dire à 30 piges « tiens, je vais aller faire du basket », tu vois, c'est très rare. Donc euh, voilà, il y a quand même une sorte de fermeture comme ça, masculine, euh, là-dedans. Et après, on oublie que euh, le corps de la femme, c'est c'est un corps euh, de femme, c'est pas hein, mmh. un corps humain, mais c'est aussi un corps de femme. donc il y a ce côté cyclique, il euh, y a la ménopause, il y a la psychologie des femmes, tout ça c'est à prendre en compte, quand on veut vraiment travailler l'humain, ça fait partie de, de, de l'humain, de la femme, donc il faut prendre en compte ces choses-là, ça évolue hein, bien sûr, c'est vraiment, et grâce aux réseaux sociaux, de plus en plus le cas, mais moi j'ai créé déjà Mama Coaching il y a, il y a trois ans et quelques, et, euh, et c'était moins le cas, ça a évolué vraiment, je trouve, récemment. Tout ça. Donc moi j'avais envie de mettre, vraiment d'offrir un espace à, aux femmes, aux mamans, avec des séances entièrement féminines, et, euh, et aussi parce que c'est tellement plus simple de parler euh, hémorroïdes ou règles douloureuses ou hémorragiques entre nanas. C'est toujours <rire> compliqué d'avoir ce discours avec des hommes. Ça ne veut pas dire que j'exclus les hommes de ces discours-là, ça veut dire que quand on est entre femmes, c'est plus facile mm. pour la majorité de pouvoir ouvrir le discours là-dedans. Donc euh, ça leur permet de pouvoir avoir en effet euh, ce, ce, cette, cet espace de parole aussi et d'attention particulière, euh, en, en, sans oublier l'aspect féminin. Après, pourquoi les mamans euh, et ben, parce que ça me passionne, j'aurais vraiment du mal à te dire plus que ça, c'est vraiment passionnant, moi je trouve que le corps des femmes de manière générale, pour moi c'est passionnant, mais la grossesse ça en est le paroxysme, tu vois mmh. transformations qui peuvent avoir lieu dans un sens comme dans l'autre, le fait de pouvoir donner la vie c'est un miracle, ouais. il n'y a pas d'autre mot. Et, euh, et ça, c'est voilà, quelque chose qui m'a toujours passionnée, même avant d'avoir des enfants, et d'autant plus maintenant, pour l'avoir vécu plusieurs fois, euh, ça n'a pas changé ma passion là-dessus. Et puis, je pense aussi que le dernier aspect de tout ça, il est presque militant, tu vois, il est un peu, <rire> peu féministe. Euh, en fait, je, je voudrais qu'on puisse parler du périnée dans les écoles, tu vois, par exemple, en on a discuter ensemble. Mais, mais je ne trouve pas ça normal de me retrouver avec des femmes qui viennent me voir, qui ne savent pas où est leur périnée du tout, ou qui ne savent pas du tout l'utiliser, et, et, et qui peuvent même avoir des fuites urinaires en me disant « oui, mais on m'a dit que c'était normal ». Ce n'est pas normal, et en mmh. fait, il ne faut pas accepter ça. En ce moment, il y a une pub qui passe à la télé, avec une nana qui doit avoir… 30, balles, 30 piges, tu vois, pas plus. Et, et qui dit, euh, j'ai des fuites urinaires, mais c'est tout à fait normal. Mais pourquoi mettre des protège-slip, utiliser des protections pour fuites urinaires En fait, il faut arrêter de faire un, 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 une normalité de ça. Ça n'en est pas une. Euh, ce n'est pas grave, tu vois, il n'y a pas de drame à avoir des fuites urinaires. C'est arrivé à tout le monde et ça arrivera à tout le monde. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut travailler là-dessus. Et donc ça euh, voilà c'est pour moi c'est très très important d'aborder souvent mmh. <rire> beaucoup ce sujet là avec les femmes parce que euh, c'est pas acceptable de se pisser dans la culotte oh. à, 20, à 30 à 40 à 50 et même à 60 quand on aura 80 ans on en discutera mais en attendant ce n'est pas le cas il faut pas accepter comme ça de se diminuer ouais. mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais tu ah vois mais que... Carrément,
0: c'est super intéressant. Et, et j'ai envie qu'on qu poursuive justement sur le Périnée, où, où toi, tu es formé à, à la méthode Pilate. Justement, il y a un lien, finalement. Complètement. complètement. Ouais. Tu en peux fait, nous en dire
1: plus Oui, bien sûr. Avec plaisir, mais il faudra me stopper, tu sais, si on commence à parler Périnée. <rire> en fait,
0: on va le changer, on va parler Périnée aujourd'hui. <rire>
1: Non, mais en gros, le périnée, souvent, on le sépare un peu de la sangle abdominale. Et il faut savoir que les deux travaillent en symbiose. Donc, un périnée fort, ce sont aussi des abdominaux forts. Alors, quand je dis fort, ça ne veut pas dire très musclé. Moi, je dis souvent, on ne fait pas du périnée un bodybuilder. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il soit compétent, c'est-à-dire que ce soit suffisamment efficace pour le besoin qu'on en a. Par exemple, si je fais du trampoline, comme activité euh, principale dans la vie tu d'avoir <rire> besoin d'un périnée qui soit plus tonique que si je fais du golf. Mm. Si je porte des charges lourdes, notamment des enfants, je vais avoir besoin d'avoir un périnée qui soit compétent mm. qui puisse supporter en fait cette charge de travail là. Et donc le pilate fonctionne aussi dans ce sens là c'est à dire que déjà on va, on va comprendre, on va aller augmenter notre, euh, notre compréhension. De notre corps pour savoir où ça se situe parce que engager quelque chose dont on n'a aucune idée de ce que c'est de commencer de où c'est bien plus difficile que de pouvoir visualiser ce qu'on est en train de faire bah déjà moi j'ai un, un travail là-dessus de faire en utilisant même parfois des images hein, pour expliquer aux femmes comment est leur corps comment c'est fichu là-dedans et qu'est ce qu'on va chercher à aller engager et après en, euh, en les aidant à travailler, ça c'est le Pilate hein, de manière générale, en les aidant à travailler sur la respiration, l'engagement du périnée en symbiose avec l'engagement abdominal, on vient vraiment faire tout ce schéma, tout ce travail naturel euh, que, que doit faire le plancher pelvien et la sangle abdominale. Donc on réapprend, si tu veux, à se servir de notre corps et de notre intimité. Et comment on engage le périnée Mmh. Tu veux vraiment que je te décrive euh, techniquement <rire> Parce que là, on va rentrer dans des de très techniques.
0: Non, mais tu peux nous expliquer comment on peut faire justement pour... Euh... Alors,
1: la première chose que je dirais, c'est que si tu as le moindre doute sur comment fonctionne ton périnée, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir une sage-femme ou un, mmh. un kiné euh, qui soit spécialisé là-dedans. Et on peut le faire à tout âge. En fait, il n'y a pas besoin, peu de femmes le savent, mais il n'y a pas besoin d'avoir eu des enfants pour aller faire de la rééducation périnéale. Les sportifs, par exemple, ont souvent besoin de refaire des rééducations périnéales. Il y a plein de sports dans lesquels on ne va pas chercher cet engagement-là, pas assez, et, et où du coup ça joue sur euh, des appuis, si tu veux, sur une pression sur le plancher pelvien qui fait qu'on a besoin de faire de la rééducation derrière. Donc ça, ce n'est vraiment pas ni une honte, ni, euh, ni un loupé, de devoir de temps en temps faire sa rééducation périnéale, il faut surtout oser le faire, ce n'est pas forcément très agréable, mais ça ne prend pas si longtemps que ça, et il vaut mieux le faire avant que ce soit euh, la catastrophe. Mmh. Donc ça vraiment, si on a des doutes, première chose à faire, c'est se tourner vers une personne euh, un peu, euh, une personne médicale et compétente. Ensuite, si à la maison on a envie de travailler son périnée, moi je conseille d'éviter tous les outils dont on entend parler actuellement en fait, ces outils sont très intéressants si on sait déjà faire fonctionner son ah. périnée et si on sait déjà quel type de travail il faut faire sur le périnée. Mais imaginons un périnée qui soit euh, trop actif, qu'on ne sache pas détendre. Travailler en plus avec des sondes, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Parce ah. que oui, la sonde va nous dire qu'on sait serrer. Forcément, on sait serrer très très fort. Au niveau du relâchement, ça va peut-être être plus compliqué. Donc, il n'y aura jamais mieux qu'une personne qui soit euh, vraiment compétente pour pouvoir t'aider là-dedans et aller vérifier ce qui se passe. Dans mon avis personnel, et je sais que certains kinés vont râler s'ils m'entendent dire ça, mais de mon avis personnel, je trouve que c'est intéressant d'avoir une personne qui aille au doigt vérifier, avec la main vérifier ce qui se passe vraiment en interne, parce que le toucher humain sera toujours plus efficace qu'une euh, qu sonde. Alors après, on peut travailler avec la sonde, mais au démarrage. Et après, à la maison, pour soi, si on veut travailler son périnée, la première des choses à faire, c'est de respirer. Le périnée travaille avec les muscles respiratoires. Donc déjà, si on est tout le temps en apnée, il y a quand même pas mal de chances pour qu'on puisse. On voit aussi qu'on est tout le temps dans un état de stress. Alors, l'état de stress, c'est un état naturel qui, qui nous permet la survie. Mais si on voit qu'on respire toujours avec une respiration très haute dans la mmh. cage thoracique et qu'on utilise assez peu son ventre, donc assez peu la respiration abdominale, qui est celle du sommeil ou celle des bébés, se donner des repères, on peut aussi se dire que le périnée, il n'est peut-être pas dans son efficacité la plus efficiente. Euh, et donc dans ces cas-là, on va aller chercher en effet à, à, à baisser ce niveau de tonus, de tension, et à, euh, à venir prendre le temps de respirer. C'est tout bête, et ça sera la première chose. Et ensuite, ce qui est difficile sur le périnée de visualiser, c'est qu'il y a une première partie qui est celle qui est la, des muscles les plus superficiels du périnée, tu vois, <rire> les muscles les plus, les plus bas, vers, mm -hmm. euh, en gros, euh, comment te dire, vers... difficile, hein, sans montrer l'oral. La, vers l'anus mais... Oui, alors tu as tout l'anus, tu as tout le, le bas de la vulve, si tu veux. Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment ceux qui sont pour expliquer aux gens quand tu t'assois au sol, c'est ce qui va être au sol. D'accord. C'est plus, plus superficiel ils vont s'attacher au pubis, au coccyx et au niveau des ischions. Donc, en effet, ça comprend l'anus et la vulve. Ça va former comme un petit losange. Et ce losange-là, au démarrage, ce qui va compter, c'est de le visualiser. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher un engagement musculaire très important, mais on va chercher à rapprocher ces quatre points comme si on voulait resserrer son bassin.
0: D'accord, ensuite... on est tout en train de le faire là en
1: même temps. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> si je peux avoir fait ça dans ma journée. <rire> Et ensuite, on va venir, après avoir contracté cet engagement du périlé, on va imaginer qu'on veut, alors il y a plein d'images, mais qu'on veut… Soulever sa vessie, soulever ses organes vitaux. On peut parler des portes de l'ascenseur, on peut parler de l'aspiration avec la paille, il y en a qui utilisent des fleurs, il y en a qui utilisent des ponts-levis, il y a plein d'images pour cette sensation-là. En tout cas, l'idée, c'est de sentir qu'on n'a pas la pesée de nos organes vitaux dans notre bassin. On va venir musculairement soulever tout ça. Et ça, ça s'engage avec notre transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Et c'est celui qui va faire le ventre plat. C'est mmh, celui qui ça, voilà. Quand mmh. tu es dans une petite robe au restaurant et que tu as trop mangé et que tu veux aller aux toilettes sans, sans qu'on te demande si tu es enceinte ou qu'on te félicite, c'est celui que tu vas activer. Sachant que c'est normal d'avoir du bide après-manger. Mmh. Mais en tout cas, si tu as envie socialement d'avoir l'air avec un ventre plat, c'est celui-là que tu vas engager. Et c'est celui-là qui s'engage, qui travaille en symbiose avec le périnée. Donc dans l'ordre, si on reprend, ça fait le losange qui vient s'engager, le périnée qui vient soulever les organes vitaux et le nombril qui vient se creuser. Mmh. Et là, si tu arrives à faire tout ça, à le faire dans le souffle, c'est-à-dire en expirant, on est déjà pas mal. La deuxième étape, ça sera de savoir le relâcher à l'inspiration. Parce que des fois, on sait serrer et on sépare de
0: mmh. Voilà. Oui, tu parlais de, de, de ventre plat, mais le périnée, ce n'est pas utile que pour ça. Enfin, C'est même euh, pas du surtout tout. Voilà, pour les fuites urinaires, et également des centres d'organes, toutes euh, tout, des choses. Ouais,
1: exactement. Ça va permettre vraiment de maintenir les organes vitaux à leur place. Ça va permettre, de, du coup, hein, par le fait de maintenir la vessie, ça va permettre d'éviter les fuites urinaires. Mais ça va aussi permettre d'améliorer sa sexualité, par exemple. Mmh. Le périnée, le, le, les, les terminaisons nerveuses du clitoris sont au niveau du périnée. En fait, quand as un périnée qui est plus, plus tonique, plus efficace, on va avoir euh, des orgasmes, par exemple, qui seront plus importants. On va pouvoir aussi être plus, euh, plus serré à la pénétration. Alors, j'aime mmh. pas ce terme, le but n'est pas d'être serré euh, mais c'est plus de pouvoir aller vraiment contenir, si tu mmh. veux, euh, voilà, la pénétration. Donc ça c'est intéressant. Et on sait en plus, ça c'est tout bénéf, que pratiquer un acte sexuel, alors avec pénétration, ça fait un travail de rééducation périnéale. Donc vous pouvez vous amuser, petit jeu, <rire> petit tips de la semaine, à contracter votre périnée pendant la pénétration. Mmh. Garder l'aspect plaisir. <rire> faut pas faire ça. Ah, je fais bon sport, chérie. Voilà, c'est ça. Mais on peut le travailler. Et si vous êtes, si, si à la pénétration, on parle du sexe d'un homme, ça sera
0: tout bénéf pour votre conjoint également. Mmh. Oui, donc il y a vraiment une utilité euh, de travailler le périnée. Et en plus, euh, on peut flinguer le périnée en se rendant du sport. Par exemple, si on fait les abdos, euh, si on ne les fait pas bien, ça va venir pousser le périnée au lieu de. Mmh. Oui, euh,
1: ce... il y a eu tout un... À une époque, on parlait beaucoup des crunchs, du danger des crunchs. Les crunchs, mmh. c'est l'abdo on va s'allonger sur le dos, soulever le buste. Ouais. Okay. Les dangers du crunch, alors oui et non. C'est-à-dire que oui, les crunchs, c'est dangereux. Si on les fait mal, si on mmh. fait mauvaise soulever le buste, c'est dangereux. Si on est capable d'engager son périnée, d'aller chercher l'engagement du transverse, et de ne pas réduire l'espace en fait, entre justement ton pubis et ton nombril, on peut faire des soulevés de buste. Ce qui va être problématique, c'est quand on crée de la poussée sur le plancher pelvien. Mmh. C'est un peu ce qui fait pendant la grossesse, forcément en fin de grossesse, même quand on accouche en césarienne, c'est important de faire de la rééducation périnéale derrière, parce qu'il y a eu une pesée d'un enfant, sur le plancher pelvien pendant maximum neuf mois. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, tu vois, tu me fais rebondir là-dessus, beaucoup de femmes, moi, qui arrivent en me disant ben « Non, je n'ai pas besoin de faire la rééducation périnéale, j'ai une césarienne. » Alors, c'est vrai que quand il n'y a pas de passage par voie basse, qu'il y a un, un accouchement par voie haute de l'enfant, il ben, y a moins d'impact sur le périnée, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Et ça ne veut pas dire qu'avant d'accoucher, tu savais utiliser ton périnée. Mmh. Donc si ça peut être l'occasion de faire un peu de rééducation, il faut le faire. Dans mon cas personnel, tu vois, j'ai jamais fait 10 séances de rééducation périnée postpartum. Parce que mon périnée, je sais l'engager, parce que je sais le travailler et parce que j'avoue, je n'aime pas aller faire ma rééducation euh, ni périnéale ni abdominale d'ailleurs. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Du coup, j'y vais au minimum. Mais je le fais quand même, malgré que mon métier ce soit de travailler sur le périnée, j'y vais. Parce que, euh, parce que les, déjà, parce que quand on se regarde soi-même, on a toujours tendance à ne pas être complètement objectif. Et puis parce que c'est important de le faire pour remettre les choses en place, pour réorganiser le corps après un accouchement. Donc ça, moi, je conseille à toutes les mamans de passer par la rééducation périnéale. Peut-être que ce ne sera que deux, que trois séances. et ben, mmh. ce n'est pas grave, tu fais tes deux tes trois séances et puis tu pars derrière vraiment en sécurité.
0: Et de, le refaire, de refaire le point régulièrement,
1: tu nous disais tout à l'heure. Alors régulièrement, je ne dirais pas régulièrement. Ça dépend vraiment de, de ton métier, de ton mode de vie, euh, de ton activité sportive, de la façon dont toi tu vas faire. ton, ton Régulièrement aussi, tu peux toi à la maison, tu vois, une, une fois que tu sais comment travailler le périnée, tu peux très bien le travailler de chez toi. Mais, euh, mais en tout cas, quand tu sens qu'il y a le moindre souci, oui, vas-y. c'est pas comme, euh, tu ne vas pas faire une rééducation de périnée comme tu vas faire un frottis, tu vois, il n'y a pas besoin de mmh, se ouais. C'est inutile, allez pas vous embêter à ça. Mais par contre, oui, euh, quand on sent que, que ça lâche ou que c'est trop tendu ou que tu ne sais pas maîtriser tout bêtement, dans un sens ou dans l'autre, oui, va faire de la rééducation.
0: Mmh. Et, et moi, il y a quelques temps, il y a quoi, il y a 6 mois, quelque chose comme ça euh, je suis allée voir l'ostéo pour, euh, je ne sais plus pourquoi, une séance, euh, bref. Et euh, elle me demandait comment ça allait au niveau de, de ma vessie, si, euh, si je sentais un effet de, de, de lourdeur, etc. Et c'est vrai que moi, euh, j'avais tendance à ressentir cette lourdeur et à avoir du mal à me retenir. Je pouvais même aller faire plusieurs fois pipi avant de, de, de m'endormir le soir. Et elle a fait une petite pratique. Donc je pense qu'elle est venue remonter un peu la vessie. Enfin c'était pas du tout agréable, mais ça a carrément changé. Et depuis j'arrive vraiment à me retenir. Donc vraiment, enfin, c'est important de, de faire des travaux et d'être faire un travail et d'être accompagné par des professionnels parce qu'il y a des fois on a des petits désagréments et finalement ben, on peut trouver la solution et, et pas subir tout ça quoi. Ouais. Parce que même ouais, ben, je ouais, devais ouais. réfléchir avant de sortir quoi. Ouais. avant d'aller courir avec toi ben, combien de fois j'ai dû faire pipi dans la nature quoi, parce que je... et pourtant j'avais je... fait juste avant de partir quoi.
1: alors après il y a des, y a plein de choses qui rentrent en jeu déjà il y a des habitudes qu'on prend, alors moi je conseille et ça je le dis, je conseille aux mamans aussi d'arrêter de dire à leur petite fille à leur petit garçon aussi, c'est moins impactant mais à leur petite fille, t'as pensé à faire pipi mmh. avant de partir ou va faire pipi, c'est surtout tu vois, le truc de dire va faire pipi avant de partir, en fait ça c'est donner des mauvaises habitudes, on va faire pipi quand on a besoin de faire pipi. Ouais. Pas un pipi par avance. Parce que ça, c'est pas, pas très, très. Ça ne va pas mettre en avant les chances de cet enfant-là mmh. d'avoir un bon engagement pelvien. Donc, ça, on va éviter ces mots-là. On va aussi s'habituer aux toilettes à avoir un petit marchepied. Ouais. Pour pouvoir avoir les genoux un peu plus haut que les hanches quand on va à la selle. Ça c'est important, il y a tout un mécanisme, vous pouvez regarder des images sur internet, il y en a qui sont très bien faites, qui fait que quand on a les genoux remontés, on va pouvoir en effet aller à la selle euh, sans donner de pression sur le périnée. Mmh. Il faut aussi avoir une alimentation qui soit adaptée, parce que si je suis tout le temps constipée, ben forcément je vais être obligée de pousser, et je ne peux pas pousser sans pousser sur mon périnée. Donc les personnes qui sont constamment constipées, forcément elles vont avoir un périnée qui, qui va être plus en difficulté. Euh, je pensais à autre chose, mais j'ai un truc. <rire> euh, je ne sais plus. Ah, la selle,
0: je ne sais plus. Bon, ben, si ça te revient, tu nous voilà. dis, il hein, n'y a pas de souci. Donc, au niveau du sport, c'est important, ben, parce qu'on va engager le périnée, donc ça va faire du bien au corps de la femme, et... Euh, Qu'est-ce qui va faire du bien, en fait, de faire du sport pour une femme et particulièrement pour une maman
1: ah, il, y a, il y a des tonnes, des tonnes de bénéfices au sport. Euh, déjà, il faut savoir que euh, l'OMS nous recommande, c'est, alors attends, je vais te dire ça exactement, je te dis ça tout de suite, euh, parce que je ne me souviens plus de mes chiffres. C'est Oui, c'est ça, c'est 2h30 d'activité modérée et 1h15 d'activité intense par semaine. D'accord. On n'a pas conscience. C'est tout ça. Ah ouais. Activité
0: modérée, c'est quoi exactement
1: C'est quand tu vas faire... Euh, alors, ça peut être dans ton quotidien, comme au sport. Ouais. C'est comme, par exemple, toi, tu vas courir et tu peux parler pendant que tu cours. Tu vois <rire> Bien sûr <rire> Et ben là, tu es en activité ouais. modérée. D'accord. Je ne suis pas <rire> encore alors. <rire> si tu ne peux plus parler, c'est que tu es en activité intense. Ok alors, il ne faut pas s'imaginer que c'est, je dois faire tu vois, 2h30 de sport par semaine. Il y a vraiment, encore une fois, tout le quotidien mmh. qui rentre en compte. Je vais parce que, que la pas marche, de... euh, tu
0: vois, dans les enfants à l'école, est-ce que c'est considéré ah, non, comme une activité C'est pas c'est modéré. <rire> ouais. pas compte.
1: À toi, peut-être, d'aller avec un pas un petit peu plus poussé. Ouais. Tu ne pas venir marcher au ralenti, mais booster un peu le truc, de mettre ouais. les bras avec et d'engager ton corps. Tu vois Va mmh. Évidemment, l'activité modérée, elle n'est pas la même pour une personne, je ne sais pas, de 70 ans, en surpoids, avec des pathologies, qu'une personne de 30 ans, en pleine forme et sportive. D'accord L'intensité ne sera pas la même. Tu comprends mmh. Oui. Donc ça, euh, voilà, l'activité modérée ou intense, elle est, elle est en, collation, en corrélation avec la personne en elle-même. Mais donc, dans tous les cas, Hommes et femmes, il faut bouger. Si tu oui. bouges, tu sais que tu aides ton cœur, tu aides tes poumons, mmh. tu aides tes articulations. En gros, si tu fais du sport, tu mets un maximum de chances de ton côté pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et ça, il y a eu des tonnes de recherches là-dessus. On sait aujourd'hui que vraiment, c'est une nécessité et que ça en est d'autant plus, plus en plus du fait de notre sédentarité à tous mmh. on travaille principalement tous assis ouais. et en plus on, on est trop souvent dans, devant des écrans donc également dans des, dans des postures assises ou couchées dans un canapé <rire> mais en mmh. tout cas on passe trop de temps à être assis donc il faut voilà se mettre en mouvement après pour les, les femmes et les mamans plus particulièrement on a vu tout cet aspect périnéal qui va être, oh un... ouais. savoir engager ses abdominaux sans périnée, le sport, en tout cas certains sports, je dirais même tous les sports avec des, des profs bien formés à ça, c'est rare mais il y en a, mm -hmm. ça, ça va t'aider à ça. Euh, mais au-delà de ça, je dirais que majoritairement, les mamans elles ont quand même tendance, les femmes, particulièrement les mamans, elles ont tendance à être plutôt dans le don d'elles-mêmes aux autres. Mm -hmm. Donc, passer beaucoup de temps à penser pour les autres, à faire pour les autres, à trimballer leurs enfants au sport, à, 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 voilà, à, à avoir une charge mentale euh, mm -hmm. qui sera très, très importante. Mais elles oublient souvent que pour pouvoir donner, il bah, faut d'abord remplir.
0: Tout à fait. Pour pouvoir donner, il faut d'abord remplir.
1: Voilà. C'est l'histoire du masque à gaz dans l'avion, tu vois. Tu ouais. vas... mm. Et
0: bien,
1: bah, pour pouvoir donner, il faut être en forme. Et être en forme, être en bonne santé, ça passe par le sport. Mmh. Je, je, je pense que vraiment, tu le vois, moi, dans mon quotidien, je le vois, les mamans qui font du sport, les mamans qui sont sportives, elles n'ont quand même pas la même pêche que les mamans qui n'en font pas. Mmh. Rien que pour ça, il faut y aller. <rire> il, faut, il faut se le permettre. Et en plus, ça te permet, dans ta semaine, qui est souvent trépidante, de pouvoir te prendre une heure deux heures de temps, pour toi, rien que pour toi, un temps qui te soit destiné, sans penser à oh, goûter au machin, au lendemain, au docteur, oh, etc.
0: Ben oui, parce que quand on fait du sport, en fait, on est concentré sur sa pratique sportive et on ne peut pas penser, quoi. On déconnecte ouais. facilement. Ouais, c'est arrivé... Peu... Oui, excuse-moi. Oui, je disais, c'est arrivé que des fois, je viens à tes cours où je ne sois pas bien... Euh vraiment émotionnellement où tu apprends une mauvaise nouvelle et là tu tu te décompresses et tu ressors de là où tu es, es bien parce que justement tu as déconnecté le cerveau pendant quelque temps donc ça fait un bien fou. Mm -hmm. ouais, 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 bien.
1: et c'est important de s'offrir ces temps-là en fait mm. de, de se l'autoriser. Ouais. Il y a plein de mamans qui qui se l'autorisent pas. C'est important de se l'autoriser. Parce que c'est pas c'est pas que enfin tu peux vraiment si tu as du mal à t'autoriser ça tu peux voir les choses justement avec, euh, avec euh, euh, cette histoire de se dire, en fait, je le fais pour moi, mais c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire pour toi. Donc il faut d'abord en passer par là. Si tu arrives à bout de souffle, à un moment, on sait que tu n'arrives plus à gérer ton quotidien. Et on a trop d'histoires de burn-out maternel, de burn-out tout court. Il ne faut pas en arriver à ça. Et, et le sport, ça va t'aider à ne pas aller dans ces zones... Trop inconfortable
0: pour ton corps. Oui, c'est un acte égoïste, mais d'une grande générosité. Ça, je le fais pour moi, mais en fait, ce moment pour moi, ça me permet d'être la maman que j'ai envie d'être. Donc, c est, c est, ça peut être aidant pour trouver la motivation et pour sortir de ce don et se dire, bon là, je fais une pause et, et je pourrais être dans ce don parce que je fais ce moment égoïste, parce que je prends ce temps égoïste.
1: Ouais. Exactement. Et, et si on pousse même les choses encore plus loin, toi, moi, j'ai envie de voir mes enfants vieillir, mmh. d'avoir des petits-enfants. Tu vois, j'aimerais ouais. bien. J'ai envie d'être une mamie plus tard, très en forme, qui puisse encore faire plein de choses avec mes enfants et avec leurs enfants et continuer de vivre voilà, euh, à 100 à l'heure, mais par volonté d'être à 100 à l'heure. Et pour ça, bah, il faut être en bonne santé. Bien et sûr. la bonne santé, c'est l'alimentation, c'est le son. Mmh.
0: Et ce n'est pas évident, et pourtant. Euh quelque chose où euh, on est nombreux à se dire allez c'est bon je me mets au sport donc j'ai repris les stats et donc en 2023 donc c'était dans le top 10 des bonnes résolutions se remettre au sport, c'est arrivé à la sixième place pour 43% des français alors on a vraiment envie de se mettre au sport mais c'est pas évident et puis peu en fait tiennent cette bonne résolution donc est-ce que tu aurais des petits conseils à nous donner pour tenir dans la du
1: Ouais j'en ai plusieurs mais le premier conseil ouais. que je vous ai donné, c'est d'arrêter de croire que, que vous manquez de motivation. Mmh. C'est vraiment une erreur d'imaginer que les gens qui font du sport sont toujours motivés. C'est une aberration. On, ouais. en fait, on, est toujours motivés. on a tous des moments de fatigue. On a tous des moments de pas envie de perdre d'énergie ou envie de faire autre chose. Euh, et du coup quand on imagine que les autres eux sont toujours motivés ben on finit par dire que comme nous on sent qu'on est démotivé en fait on est nul et du coup on abandonne mmh. donc la première des choses à faire c'est de savoir que la motivation c'est une fausse amie et que la seule chose qui fonctionne c'est la rigueur
0: mmh.
1: moi je dis à mes clientes si vous avez réservé votre cours vous avez fait 50% du taf tout à fait donc s'offrir ses temps dans son agenda les bloquer dans son calendrier, pour vraiment se dire bah, « ça, c'est mon sport ». C'est noté dans mon calendrier à la même, au même niveau que le boulot, que les gosses, que le mec, que tout le reste. Il faut que ce soit ancré dans vos habitudes. Mm -hmm. Quand ça commence à s'ancrer, c'est bien plus difficile de, de, de sortir de ça. Ensuite, il bah, faut trouver du jeu, du fun. Euh, et il faut que ce soit ludique c'est sûr que si tu vas au sport comme si tu avais envie d'aller te pendre tu vois euh, c'est pas comme ça que ça va fonctionner bien longtemps ouais. donc il faut trouver ce avec quoi on a de l'accroche et l'accroche tu peux le trouver dans plein de choses tu peux sentir le bienfait que ça a sur toi et sentir que tu as la flemme d'aller au sport mais savoir qu'à chaque fois que tu sors du sport ça va mieux et tu te sens ouais. mieux, ça ça peut être une motivation ça peut être parce que j'y vais avec des copines des copains mm -hmm d'avoir une motivation, d'y aller à plusieurs. Et comme ça, quand il y a quelqu'un qui lâche, tu as toujours quelqu'un pour te dire, allez, viens, ouais. Donc ça, c'est aussi une belle motivation qui est chouette. Et après, alors ça ne fonctionne pas sur tout le monde, mais parfois, moi, je conseille de, euh, de, de créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que tu vas changer, au lieu de se, juste se dire, bon, allez, c'est déjà bien pour moi, je vais juste commencer le sport cette année. Eh ben non, tu ne vas pas juste commencer le sport. Tu vas changer, faire évoluer tout ton mode de vie ton alimentation, ton sommeil, refaire du sport. En fait, tu viens vraiment te, ouais, t'inscrire dans ce cercle vertueux qui va te motiver, parce qu'en mangeant mieux, tu te dis, je vais faire du sport, parce que je mange mieux, je vais déjà mmh. faire cet effort-là, donc je vais faire du sport. Quand tu sors de ton sport, tu vas te dire, ouais, je ne veux pas manger de la charcute, je vais manger mieux, tu vois, parce que je viens de faire du sport, je ne vais pas gâcher tout ça. Et donc, tu t'inscris là-dedans, et ça, ça peut permettre à certaines personnes de rester tu vois, dans cet engagement-là attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'aller picoler ton verre de vin, ça ne veut pas ah, dire ouais. que tu n'as pas le droit à ta raclette, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit à ton sneakers glacé, tu vois. <rire> tu as le droit à tout ça. Mais c'est juste que tu sais que tu ne fais pas plus que ça. Ça mmh. reste du plaisir. J'ai le droit au plaisir, mais j'ai conscience de ce qu'est un plaisir et de quand je fais ce plaisir-là. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne peux pas louper une séance de sport de temps en temps. Ça arrive. Et ce n'est pas dramatique. Et quand je suis en vacances, je peux arrêter de faire du sport. En fait, je vais faire d'autres choses. Ça veut juste dire que je continue d'être en mouvement. C'est tout. Et après, une petit, petite chose qui fonctionne, c'est principalement féminin, mais n'empêche que ça fonctionne, c'est de s'acheter une belle tenue de sport. Parce que ah, ça, si on ouais. a une belle tenue de sport, et ben, des fois, on a envie de la mettre. Et rien que pour cette motivation, on va au sport parce qu'on se sent canon dans sa super tenue de sport. Ça peut être le petit, euh, la petite aide supplémentaire, tu vois, quand on a du mal au démarrage. Alors évidemment, il faut essayer de pas s'acheter une tenue de sport tous les week-ends, tu vois. <rire> voilà, ça peut être le, le top départ de ça. À Noël, tu vois, tu te dis, euh, euh, je voudrais qu'on m'offre ma tenue de sport, tu viens d'avoir ta tenue de sport là, et ben voilà, en janvier, tu as très envie de commencer ton sport avec ta nouvelle super tenue, ou tes nouvelles de Et puis la dernière chose, en tout cas, à laquelle je pense, c'est de trouver le bon prof. Ouais. Et le bon prof, c'est à la fois le bon feeling, mais c'est aussi celui à qui tu fais confiance. Et ça, c'est mmh. super important. Si tu n'as pas une entière confiance en, en, en la personne qui, 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 à qui tu confies ton corps, c'est un peu comme le docteur, tu vois. Si tu ne lui fais pas confiance, ça va être plus difficile d'être à l'écoute de ce qu'il te dit. Donc, trouver la, la personne qui te motive et qui te fait confiance et qui apprend à te connaître,
0: ça, c'est important. On a de quoi faire, là. Ouais, c'est des bonnes astuces pour, pour se motiver. Et, euh, et, et je suis entièrement d'accord avec toi que, oui, c'est une discipline. Moi, je fais du sport pratiquement tous les matins, mais je ne me réveille pas le matin en me disant, « Oh, ouais génial, je vais faire ma séance de sport. » Non, en fait, encore plus là avec le froid, c'est terrible. Quoi. Parce que moi, je fais ça pratiquement au saut du lit. Non, je n'ai pas envie. C'est pour ça que je dis pratiquement tous les matins, parce qu'en ce moment, euh, il y a des jours où c'est compliqué. Mais je sais pourquoi je le fais. Euh, moi, je sais que quand je ne fais pas de sport, en fait, je sens le stress à l'intérieur de moi. Donc, je ne peux pas être la personne que j'ai envie d'être, la femme que j'ai envie d'être, l'entrepreneuse que j'ai envie d'être, la maman que j'ai envie d'être. Donc, pour moi, c'est vraiment une hygiène de vie qui est essentielle et qui contribue à mon, à mon bien-être. Donc, bah ouais, tous les jours, quand je déroule mon tapis, je me reconnecte à ça. Pour me motiver mais, euh, mais non c'est pas, pas simple mais après ouais je suis tellement bien et tellement détendue ouais, j'ai bien commencé la journée et c'est top quoi mais c'est pas c'est pas évident quoi et donc il faut oui. arrêter de croire que, que... alors je pense hein, qu'il y a des personnes qui sont ultra motivées qui sont très strictes tu disais voilà sur l'hygiène de vie etc et, et c'est ça que j'aime chez toi c'est que ouais cool quoi on fait du sport pour se faire plaisir et puis, on s'autorise un petit verre de vin blanc de temps en temps et une bonne raclette. Mais oui, c'est ça, quoi. C'est aussi, euh, aussi la récompense, quoi. Mmh, mais au-delà
1: de ça, c'est même encore plus qu'on fait du sport pour se faire plaisir, c'est on fait ce qu'on veut. Si mmh. tu as envie de faire du sport parce que tu as envie d'être tanké comme un bodybuilder, mais en fait, tu as le droit. Parce mmh. que c'est ton sport et tu en fais bien ce que tu veux. Ouais. Si D'avoir une rigueur, d'être draconien dans ta façon de t'alimenter, de faire du sport ton quotidien, en fait, ça regarde que toi. Ouais. Si tu ne veux pas boire d'alcool, tu ne veux pas manger de raclette, mais personne n'a le droit de te juger là-dessus. Et inversement, si le sport, j'y vais parce que ça m'amuse, mais que je suis bien dans mon petit surpoids et à manger mes petites sucreries le soir, c'est ta santé, c'est ton problème. Et ça, euh, voilà, faut, On est de toute façon, encore une fois, en tant que femme, on est constamment jugé
0: mmh. sur
1: tout ce qu'on fait et sur notre corps. Et en fait, il faut arrêter de se regarder les unes les autres, même entre femmes. Enfin. Mmh. Juste arrêter, arrêtons de mettre le corps des femmes en avant. Moi, je, je, ça me fait penser à ça, je dérive un peu, mais tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a eu plein de fois où j'ai eu envie de montrer, par exemple, dans mon postpartum, que, euh, que j'avais euh, encore du gras du bit, que je n'avais pas retrouvé mon cul, que j'avais pris de la cellulite, toutes ces choses-là. Euh, et ben, je ne le fais même pas. Je ne fais pas parce que c'est pas parce que ça me gêne de montrer mon corps sur les réseaux sociaux. Mon corps c'est mon outil de travail, puis je le montrerai bien comme je veux, c'est mes réseaux. Mais c'est pas, le... pas le problème de ça, c'est qu'en fait je veux juste dire, mais en fait on va, je ne veux pas montrer de corps tout court. En fait, en fait, je veux même pas vous montrer que la cellulite c'est normal ou que le gras c'est normal ou que parce que de toute façon déjà je ne fais pas 120 kilos et que je fais plutôt partie des chanceuses, donc je trouve que ça serait une aberration de montrer mon corps à moi. Et au-delà de ça que je fasse 120 kilos ou que j'en fasse 50, en fait c'est mon corps. Il est bien tel qu'il est. et Il me tient en vie et il me permet d'avoir. Il m'a permis d'avoir trois enfants et il me permet de les élever chaque jour. Il me permet de me porter, il me permet d'être en forme, il me permet de rire, il me permet de faire l'amour, il me permet d'être vivante. Et en fait c'est suffisant pour moi. Donc juste voilà, à arrêter de 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 soi-même se juger sur son corps. Arrêter de juger les autres sur leur corps, sur leur mode de vie. Chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde se porte bien. Et tournez-vous un petit peu plus vers vous-même, mais sur le, le fondement de tout ça, sur pourquoi je veux aller faire du sport, sur pourquoi je veux modifier mon corps. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'essayer de le changer, mais hein. c'est parce que j'ai envie et parce que ça me regarde.
0: Mais là, on est dans vraiment l'amour de soi et l'amour de son corps, mais ce n'est pas ouais. évident. Mais le sport, ça apprend ça. Oui. Le sport, ça apprend. C'est vrai, c'est vrai.
1: Bien sûr. Quand tu vois de quoi ton corps est capable que ce soit en termes de performance ou les modifications que tu peux y apporter avec de l'effort, en fait ça amène la confiance en soi mmh. et ça amène le plaisir qu'on a de son corps. Quand, ouais. quand j'ai travaillé mes fessiers pour avoir un cul bombé, finalement j'ai mon cul bombé, mais mon cul bombé il m'appartient. Et même s'il ouais. a de cellulite, pour en arriver à ce petit cul bombé, je suis vachement fière tu vois, de tout le travail mmh. que j'ai fait pour vous. Donc c'est important d'être dans ce, ce, ce plaisir-là, de mmh. se dire bah, « ouais, mon corps il a des petits défauts, mais à côté de ça tu as vu mon cul ».
0: <rire> ouais. C'est ça, tu vois. Ouais, ça me parle beaucoup. Oui, c'est effectivement ce que, ce que je ressens au fur et à mesure de mon évolution sportive et, euh, et, et mon corps qui change. Et oui, il n'est pas parfait. Oui, euh, il y a la cellulite, un petit peu de, de, de ventre, euh, voilà les cinq flasques enfin le corps d'une femme, quoi. Mais, mais je l'aime. Et, euh, et tu vois, cette année, euh, cet été, bah, c'est pour… Euh, ça faisait des années, je n'avais pas mis de, de maillot de bain de pièces. Ben là, j'étais fière. Et pourtant, euh, mon corps, il n'avait pas... Ben, il y avait encore des, des défauts, entre guillemets. J'aime pas ce terme, mais, mais ben, je l'aimais tel qu'il était. Et, euh, et j'étais bien, j'étais en confiance. Et je pense que oui, le sport m'a aidée à, à aimer ce corps. Oui, effectivement.
1: Et on a toutes dans nos vies, parce que c'est facile hein, de dire ça. Aimer son corps. tout. Oui, on l'entend, ce discours. C'est bien plus facile à dire qu'à faire. On a toutes... Mmh dans nos vies, des périodes où c'est plus difficile que d'autres. Ouais. Moi, par exemple, là, tu vois, pour mon petit dernier, donc mon troisième qui a 16 mois, j'ai accouché de lui en août. Et je suis partie en vacances en août, mmh. en, en maillot de bain, ouais. <rire> avec un corps pas à jojo. Il faut savoir que moi, à chaque grossesse, je prends beaucoup de poids. Donc, je n'étais pas, dans ce que j'estimais, en tout cas pour moi, au mieux de ma forme. <rire> J'avais encore évidemment, et de manière normale, beaucoup de ventre. Troisième enfant, moi je fais des ventes très pointues, très en avant, donc beaucoup de peau, beaucoup, beaucoup de relâchement. Clairement, on ne voyait pas le haut de mon maillot de bain puisque mon ventre passait par-dessus l'élastique de mon maillot de bain, tu vois. Euh, et bien je me suis un peu forcée au démarrage et un peu posée à me dire en fait c'est normal. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre de moi et qu'est-ce que j'attends de mon corps C'était irréaliste d'imaginer que ça pouvait être autrement que comme ça l'était, en ayant pris 24 kilos et en ayant accouché trois semaines auparavant. Je ne pouvais pas me demander ça, m'infliger ça et demander ça à mon corps. Et au final, les regards sur moi quand j'étais à la piscine étaient d'une telle bienveillance oui. parce qu'il y avait cette acceptation-là. Au final, je crois vraiment que quand on est soi-même dans l'acceptation, alors peut-être qu'on ne voit pas les regards négatifs et qu'on on prend que les regards bienveillants, mais j'ai quand même l'impression qu'on a plus de regards bienveillants parce que les personnes en face nous voient en disant, en se disant bah, « elle, elle, elle est belle en fait, elle est belle parce ouais. qu'elle est souriante, elle est, souriante. Elle, elle, est, mmh. elle est bien dans sa vie, on sent qu'elle est bien dans son froc, dans son maillot de bain, là. <rire> dans ce cas-là. Mais, » euh, Mais je pense que la première beauté des femmes, c'est leur sourire. Mmh. Oui, puis c'est ce que tu dégageais aussi. Ça. Cette forme d'assurance,
0: ouais. ça, ça crée du charisme en fait, tu vois. Oui, bien sûr. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première partie sur l'épisode avec Chloé. J'espère que du coup, tu as bien pu prendre conscience de l'importance de ton périnée et donc du lien solide avec les abdominaux, donc avant de mettre en place toute activité physique et sportive. Je te rappelle ces petites astuces pour te motiver et passer à l'action. Noter tes créneaux de sport dans ton agenda, mettre du fun et te raccrocher à ce qui te fait du bien dans ta pratique sportive Décider d'enclencher un cercle vertueux de bien-être, donc avec une bonne alimentation, t'endormir tôt, etc. Et aller entre copines pour avoir un petit moment fun, un moment sympa à partager ensemble, t'acheter une nouvelle tenue et surtout avoir un coach ou un cours en qui tu as confiance et où tu te sens bien. Dans la deuxième partie, jeudi, on va aborder le sport lié au bien-être et lié aussi au corps. Donc, est-ce que le sport euh, permet de maigrir et comment faire pour perdre du poids Chloé va aussi partager des exercices à mettre en place dans un quotidien chargé de moments. Comment faire pour justement prendre soin de soi ben, au saut du lit ou au travail Un épisode encore passionnant, pratico-pratique où elle répond aux questions des moments de la tribu donc on se donne rendez-vous jeudi pour la suite de cet épisode et puis n'hésite pas à faire un petit tour sur le blog pour retrouver les notes de cet épisode et donc retrouver tous les conseils précieux de Chloé je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour cultiver le bonheur familial. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. À très bientôt